0: Folge der Klassiker der Filmgeschichte und wir sind weiter auf unserer Reise durch die Jahrzehnte und sind diesmal mittlerweile in den 30ern angekommen. Unsere Reise nähert sich so langsam um den Ende und zu dieser Folge begrüße ich dazu natürlich den Be bekannten Cast, den ihr schon von vielen Folgen kennt, Becky. Moinoo! Und Christopher. wunderjutenschein Madorno. Und heute als besondere Gästin, eine ganz besondere Gästin, die Kathi. Hallo Kathi.
1: Servus. Hallo.
0: Die habt ihr ja auch schon mal hier gehört bei Grüne Tomaten. Genau, Grüne Tomaten genau. war es. Und bei den bei Kultur-PessimistInnen natürlich auch diesen... Sommer, naja, oder Spätsommer in der Folge zu Steven Universe, genau. Und stell dich doch mal noch vor, wo kann man dich denn noch so hören, Kathi?
1: Am allermeisten hören kann man mich bei Videomitschnitt. den mache ich mit meinem Freund Steffen zusammen im Podcast. Da reden wir über alles mögliche äh, an popkulturellen visuellen Medien, also Comics, Filme, teilweise Bücher, Serien, etc., dann bin ich bei Plötzlich Piratin als Impro-Sprecherin mit im Team. Und ähm, klassische Schläfst du schon Folgen kann man auch beim Schläfst du schon Podcast hören. Da war Becky auch des Öfteren zu Gast und Erik auch mindestens einmal. Ich weiß gar nicht, ob du zweimal dabei warst.
0: Ich war einmal zu Gast.
1: Einmal, ne wo wir dann äh, die großen Verschwörungen der Weltgeschichte aufdecken.
2: Mhm.
1: Ähm, Socken in der Waschmaschine. Mücken, die im Impfstoffe ja. mit sich rumtragen und so. Nüsschen Heinz. <lacht> genau. Genau. Ähm, genau, das sind so die, wo man mich am meisten hört und äh, dann wahrscheinlich ab Januar wieder beim Safe for Work Podcast, wo ich ein bisschen Heimwerke beziehungsweise erst geheimwerkt habe und im Podcast dann drüber spreche. Ihr werdet nicht die Bohrmaschine im Podcast hören.
0: Meistens. Safe for Work, das heißt, ihr fresst nicht die ganze Zeit Schokolade ins Mikro und packt Geschenke <lacht> aus, würde ich mal vermuten. Nee.
1: Genau, nee, wir reden tatsächlich über kleinere und größere Heimwerkprojekte, die wir hier bei uns in der Wohnung haben oder die ich früher auch schon mal in meiner alten Wohnung hatte, äh, darüber, wie wir unser Palettenbett gebaut haben, wie ich unser Küchenregal gebaut habe und auch darüber, wie man an Ikea-Regalen verzweifeln kann, die eigentlich sehr simpel aufzustellen sein sollten, aber es nicht immer sind.
0: Genau. Ja, das klingt auch sehr spannend und sehr spannend ist auch der Film, den du uns mitgebracht hast, nämlich Robin Hood König der Vagabunden aus dem Jahr 1938 und ja dazu ergibt es erstmal die berühmte Einstiegsfrage, die ja neu ist in dieser Staffel oder etwas abgewandelt, warum ist denn Robin Hood ein Filmklassiker für sein Jahrzehnt also die 30er Jahre?
1: Ähm um aus mindestens zwei Gründen. Zum einen ist es eine der richtig großen, teuren, frühen technicolor produktionen ähm, was damals eine relativ neue Technik war. Und ähm, bei diesem Film ist die eben so richtig volle Kanne eingesetzt worden. Ich glaube, auch die KostümbildnerInnen durften sich damals sehr freuen, weil sie endlich mal bunte Kostüme machen durften. Und zwar nicht so knapp. Der ganze Regenbogen ist vertreten und zum anderen, weil er einfach die großen Namen seiner Zeit auf die Leinwand gebracht hat. Also in den, in den Hauptrollen haben wir Errol Flynn, wir haben Olivier de Havilland, wir haben Basil Rathbone, wir haben auch viele von den äh, aus der zweiten Reihe sozusagen, ähm, Patrick Knowles, Alan Hale Senior, die ähm, einfach in der damaligen Zeit ich sag mal so die Vorgänger vom, vom später auftretenden Red Pack waren, also die haben oft zusammengearbeitet, die kannten sich sehr gut, es waren so die großen Zugpferde auch für die Filmstudios, für die Produktionsfilme, um Filme äh, attraktiv zu machen fürs Kinopublikum und die haben wir da alle zusammen versammelt mit eben einem einfach unfassbar klassischen Stoff, der aus dem frühen Mittelalter stammt, wenn ich es richtig weiß, nämlich der Robin Hood Legende, wo also eigentlich alle schon wussten, was passiert. Also das ist ja so Common Knowledge wie die Frage, wer denn tatsächlich Batman ist in seiner realen Identität. Ich werde das hier jetzt nicht spoilern, aber <lacht> <lacht> man kann sich ja mal die Frage stellen, welche Personen man schon mal mit Batman zusammen in einem Raum gesehen hat und welche nicht und dann hat man eine kleine Auswahl <lacht> an Verdächtigen. Ähm, bei Robin Hood ist das relativ eindeutig, wer es war und das ist eben einfach ein, ein, ähm, eine Geschichte gewesen, die auch zu der Zeit immer wieder im Theater inszeniert worden ist, wenn ich es richtig weiß. Also häufig einfach auf Broadway ähm, auch gespielt wurde in vielen Stücken und die einfach derartig bekannt war. Ähm, dass es spannend war zu sehen, wie das einfach mal mit so neuester Filmtechnik und den ganz großen Namen der Schauspielgarde auf die Leinwand gebracht wird.
0: Okay, du hast zwar ja jetzt gesagt, ja, Robin Hood, da weiß ja schon jeder, was passiert. Aber vielleicht Magst du jetzt trotzdem noch mal kurz den inhaltlichen Abriss geben, worum es denn so geht in dem Film?
1: Ja, sehr gerne, äh, weil das ja die verschiedensten Verfilmungen, die es mittlerweile davon gibt, äh, auch immer wieder unterschiedlich machen. Ähm, in diesem Film von 1938 beginnt die Geschichte damit, dass Prinz John erfährt, dass äh, König Richard in Wien gefangen gehalten wird und für ihn ein Lösegeld verlangt wird dass Prinz John nicht gerne zahlen möchte, weil er ja selber gerne König sein möchte in England. Und ähm, tut aber weiterhin so, als würde er quasi Geld sammeln, um den König freizukaufen. Und erpresst aber quasi die Angelsachsen. Ähm, Großbritannien geteilt, bewohnt von Normannen und Angelsachsen damals. Und die Angelsachsen eben eher so Bürger zweiter Klasse, die ausgenommen werden über Steuern die aber Prinz John in die eigene Tasche wirtschaftet. Und einer der Gefolgsleute von Prinz John, der Edelleute, die eben so diese Güter verwalten, die es da gibt, ist Robin von Loxley, ähm, der damit nicht zufrieden ist, wie Prinz John mit, dem, mit der ganzen Geschichte umgeht. Der sagt, naja, also hier Geld sammeln für König Richard ist eine schöne Sache, aber das sieht nicht so aus, als würdest du den wirklich freikaufen wollen. Und ich kann nicht zulassen, dass du hier die Angelsachsen unterdrückst. Und er ist einer der wenigen tatsächlichen. Angelsachsen unter den Adligen, also die meisten sind mittlerweile in normannischer Hand, die meisten äh, Rittersitze und äh, Baronereien, wie heißt denn das? Grafschaften. Ah, Grafschaften, das, richtig. Das war ja, das ja. Wort, was ich suchte. Das war der andere Adelstitel. Die <lacht> Baronerei ist auch super. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, und er widerspricht halt öffentlich Prinz John und äh, widersetzt sich ihm immer wieder und wird. Deshalb von Prinz John eben zum Outlaw erklärt, also für vogelfrei erklärt und muss fliehen. Versteckt sich im Sherwood Forest und versucht von dort aus eben weiterhin der armen Bevölkerung zu helfen. Äh, zusammen mit seinem Freund Will Scarlett ist er schon unterwegs. Trifft dann noch verschiedene andere Leute wie Bruder Tuck und Little John und immer ähm, Matsch, der Müllers Sohn. Ähm, immer wieder Leute, die sich ihm anschließen, weil sie seine Sache für die Richtige halten. Und er unternimmt eben verschiedene Dinge, um immer mal wieder Prinz John das Geld abzunehmen und es zu sammeln, um es König Richard nach Wien zu schicken, damit er freigelassen wird. Das findet Prinz John nicht so gut und der wiederum ähm, beauftragt äh, sowohl den Sheriff von Nottingham, der nicht so super fähig ist. So kann man sagen. Na, <lacht> ja, also Polizei damals, heute, pff, alles kein Unterschied. <lacht> ähm, und äh, einen gewissen Sir Guy de Gisborne, einer der normannischen Edelleute, die um ihn herumscherwenzeln und der ihm tatsächlich sehr aktiv beim Plotten hilft, um auf den Thron zu kommen, Robin Hood aus dem Weg zu schaffen. Das scheitert diverse Male, bis es irgendwann zu einem ähm, von Sir Guy de Gisborne organisierten Wettschießen für Bogenschützen kommt. Und wir alle wissen, dass Robin Hood ein hervorragender Bogenschütze ist. Er hat mittlerweile auch äh, ein Auge geworfen auf das Mündel von König Richard, nämlich Marion die dort äh, den Preis vergeben wird für den besten Bogenschützer. Das lässt er sich nicht entgehen, wird dabei aber verhaftet, muss befreit werden, das gelingt. Und leistet also weiterhin äh, Widerstand, bis tatsächlich, ähm, Spoiler-Alert, König Richard äh, wiederkehrt nach England und Nein. alles zum Guten wendet. Ja, Doch. er wird oh. in diesem Falle tatsächlich nicht von seinem eigenen Pferd zerdrückt. Äh, wie es Geschichtsschreibende sagen würden. Dass das passiert ist. Ich glaube, es war Richard Löwenherz, der von seinem eigenen Pferd äh, zermatscht wurde, Was es gestolpert ist. Böse Falle. Ja, jedenfalls wird Robin Hood dann wieder in den Adelsstand erhoben. Er darf Marion heiraten. Die äh, Männer vom Sherwood Forest, die eigentlich alle vogelfrei waren, sind wieder in Ehre äh, und Würden in die Gesellschaft aufgenommen. Und Prinz John wird verbannt. Mhm. Ja. Happy End. Ja. Ja. <lacht> naja. Also, ja. <lacht>
2: Ja, können, wir naja. mal, können wir vielleicht später noch mal drüber reden. Kommen wir noch mal drauf, ja, genau. <lacht> äh, darf ich gleich zum Anfang äh, eine Frage an alle stellen? Das ist ja also sowohl historisch nicht der erste Robin-Hood-Film, den es gibt. Der erste war 1912 als ein Stummfilm. Ich kann mich gut dran erinnern. Aber wahrscheinlich auch, würde ich jetzt mal tippen, <lacht> ich versuche ernst zu bleiben, wahrscheinlich auch bei euch allen, nicht der erste Robin-Hood-Film gewesen, den ihr gesehen habt. Denn es gibt ja, ich habe das nachgeschaut, über 50 Verfilmungen von diesem Stoff. Und es gibt ja auch noch äh, 30 andere popkulturelle ähm, Erzeugnisse, die auf diesem Stoff beruhen. Also seien es Opern, Comics, ähm, Theaterstücke, Romane, Computerspiele. Es gibt alles. Also ich glaube, jeder... Jeder, ich mache keine Einschränkungen, jeder hat schon mal den Namen Robin Hood äh, gehört, also zumindest wenn man irgendwie in unserem Kulturraum unterwegs ist und sogar darüber hinaus, also ich habe gesehen, es gibt auch sowjetische äh, Verfilmungen und äh, eine äh, Animationsserie, äh, eine Anime-Serie, Kathi, du sagtest, du kennst die aus der ja, äh, von 1990. Genau, also wahrscheinlich kennt man sogar über unseren Kulturraum hinaus ähm, Robin Hood überall. Deshalb wäre so meine Frage, äh, welche Filme von Robin oder über Robin Hood habt ihr denn sonst schon so gesehen? Ähm, ich fange kurz an, weil meine Geschichte ist sehr lustig. Mein erster Robin Hood Film war Helden in Strumpfhosen, was eine Parodie ist. Die, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, vor allem diesen Film, den 38er, sehr stark parodiert. Also schon alleine, wie der, wie der Robin Hood aussieht in dem Film. Der sieht einfach eins zu eins aus, wie Errol Flynn in, äh, Robin Hood. Das war mein erster. Und dann habe ich irgendwann die Disney-Animations-Variante gesehen. Und dann habe ich, glaube ich, mal so mit halbem Auge die Kevin Costner, Alan Rickman und Co. Variante gesehen. Und das war es auch schon. Wie ist es bei euch?
3: Also, mein erster Robin Hood-Film war die Disney-Animationsverfilmung. Ähm, also, ich glaube, hieß einfach nur Robin Hood. Ähm, wo aber alle dann Tiere waren, also Robin Hood war ein Fuchs, äh, Freya Tuck ein Bär und man merkt so ein bisschen, das war so ein bisschen die Blaupause dann fürs Dschungelbuch, weil im Grunde wurden die Ka Andersrum. Ach, umgekehrt?
1: ja, ah, war ja, war zuerst.
3: Ah, okay, also waren äh, dann andersrum, war, äh, das Dschungelbuch war eine Blaupause für äh, Robin Hood, weil im Grunde die Charaktere alle eins zu eins wieder aufgetaucht sind. Es gab die Schlange K, die, glaube ich, da Sir, Sir Guy of Gisborne war. Mhm. Ähm, genau, es gab der Tiger-Schekan, war dann äh, Köhne, äh, äh, Richard Löwenherz, was natürlich sehr ironisch war. Oder war sogar ein Löwe? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, war das. Und ich glaube, mein zweiter Robin Hood-Film ist nämlich die TNG-Folge. Ähm, Gefangene Gefangen in der Vergangenheit.
2: TNG, für alle, die es nicht wissen, Star Trek The Next Generation.
3: Ähm, wo ähm, ein gewisser Jean-Luc Picard Robin Hood spielt, ähm, der wiederum von Patrick Stewart äh, äh, gespielt wird. Der, der wiederum,
2: lustigerweise bei Helden in Strumpfhosen am Ende als Richard Löwenherz auftaucht.
3: Genau. Und äh, wo äh, es äh, eine extrem lustige Szene gibt, weil ähm, Worf ist äh, Will Scarlet und es gibt dann die extrem gute Szene, die auch ex sich extrem gut als GIF eignet, wo Worf seine rote Mütze auf dem Boden Wirft und sagt, but sir, I don't want to be a merry man. Ja, das
1: ist ich, ich hab das immer so
2: gefeiert.
3: Und ich glaube, das ist die, die zweite und bisher auch letzte Robin Hood-Verfilmung, die ich jetzt vor diesem Film gesehen
2: mhm. habe. Erik, wie ist bei dir?
0: Ich hab, glaube ich, gar keine gesehen, so wirklich ganz komplett. Ich kann mich versatzstückehaft an eben die Disney-Animationsserie. Erinnern, dass man das damals zehnhaft aber auch nicht so im Ganzen komplett gesehen und dann eher auch mehr so über die kulturelle Osmose eben wieder mitbekommen habe und so, na, ja, wie sagt man, Tertiärstoff, also primär, sekundär, ja, ter also ja, genau dritter Hand quasi Erzählungen, wo das Ganze eben dann in irgendwelchen Serien aufgetaucht ist. Ich glaube tatsächlich die TNG-Folge zum Beispiel habe ich auch gesehen.
1: Mhm. Ich habe tatsächlich den äh, König der Wagabunden, also den von 38, als ersten Robin-Hood-Film im Kopf, den ich gesehen habe. Es könnte tatsächlich aber auch die 52er-Disney-Verfilmung gewesen sein. Die kenne ich auch. Und damit und meinst du ich nicht den Animationsfilm? sondern es gab nee, genau, eine genau. sondern Es gab eine Realverfilmung. Es gab eine Realverfilmung, Robin Hood und seine tollkühnen Gesellen. Und äh, das ist der Film, daran erinnere ich mich, da kriegt Robin Hood irgendwann selber einen Pfeil in den Arsch. <lacht> Sehr Disney. Er hat versucht aus... <lacht> als er äh, aus ähm, Nottingham Castle fliehen muss. Also er wird in den Oberschenkel geschossen und stürzt die Schlossmauer runter in, die, in den Burggraben und ganz tragisch und man denkt, er ist tot, obwohl der Film noch eine halbe Stunde geht. Ähm, und natürlich ist er nicht tot, sondern halt mit seinem Strohhalm, Ding, sie da geatmet und äh, wird dann gerettet und versorgt von Marion und wieder gesund gepflegt und alles ist hübsch. Ähm, die ihn dann aber aufgrund dieser Wunde auch ganz schön unter der Knute hat, weil sie dann immer so zwickt, wenn er nicht spurt. Das ist ganz süß. Ähm, einer von den beiden, also das waren so meine ersten beiden Robin-Hood-Filme tatsächlich, die ich gesehen habe, dann kam relativ schnell der mit Kevin Costner, dann Mel Brooks, dann tatsächlich erst der Animationsfilm von Disney mit äh, Robin als Fuchs und irgendwo dazwischen auf jeden Fall die Anime-Serie. Äh, die Anime die habe ich quasi religiös geguckt. Ich fand die super. Ähm, und das, dann habe ich den, den russell crowe film irgendwann gesehen, so drei, vier Jahre, nachdem der rauskam, glaube ich. Also nicht im Kino auf jeden Fall, sondern auf DVD. Oder 2010 kam auf jeden Fall
2: raus. Also.
1: Genau, und ich habe den auf jeden Fall ein bisschen später gesehen, also nicht im Kino und so. Und äh, ich habe mich noch nicht an die <lacht> Taron Egerton Verfilmung herangetraut. Nee, das ist weg. <lacht> großen äh, Ja, genau. Hatten. Ich ich habe gelesen, wer da so mitgewirkt hat. und dachte, das muss doch ein geiler Film sein. Und dann habe ich die Bewertung gelesen. Gestern auch vielleicht lieber nicht. Was ich aber noch gesehen habe, das haben wir hier glaube ich gar nicht aufgeführt. Es gibt ja auch äh, Legacy-Filme sozusagen von Robin Hood. Es gibt zum Beispiel mit Kira Knightley einen Film mhm. über, ich habe ihren Namen vergessen, aber sie spielt die Tochter von Robin Hood und ist dann so als Bogenschützin unterwegs. Und es gibt auch von
2: 1976 einen Film, der heißt Robin und Marion, wo es äh, um mhm. die beiden als äh, mittlerweile schon im Leben weiter fortgeschrittenes Paar geht, ja. gespielt von Sean Connery und Audrey Hepburn. Also Sean Connery hat, glaube ich, in fast jeder Rolle in irgendeiner <lacht> Robin
1: Hood-Produktion ja. mal mitgewirkt. Ja. Also, Schön, dass John genau. Connery schon
3: 1976 als alt galt.
1: Der ist aber auch, also, ja, der ist aber auch immer schöner geworden mit dem Alter. Und im Mittelalter ist man ja
2: nicht so alt geworden. So, ja. Also da konnte man richtig, wahrscheinlich, also wenn man richtig, einen mittelalterlichen richtig. Stoff darstellt, muss man
1: nicht 80 sein, um alt zu gehen. Das
3: stimmt, das stimmt. Und
1: es ist tatsächlich, also ich mochte den Film auch immer gerne. Ich habe jetzt vieles davon lange nicht mehr gesehen. Also da sind bestimmt äh, Dinge drin, die ich mit meiner heutigen Einstellungen und meinem Weltwissen und sowas nicht mehr so gut fände, wahrscheinlich. Äh, ich kann jetzt überhaupt nicht die Hand dafür uns vorlegen, dass irgendwas davon feministisch ist. Äh, oder woke oder irgendwas. Äh, ich weiß aber, ich mochte einfach diese Kombination aus Jean Connery und Audrey Hepburn unfassbar gerne in dem Film. Und ich hatte auch mit neun oder zehn, glaube ich, das erste Mal die howard pyle buchfassung von Robin Hood gelesen. Und dann noch mal eine andere Fassung und die erstrecken sich halt wirklich. Also diese gesammelten Geschichten in Buchform, die gehen halt wirklich oft bis so in die, bis Robin so in seinen 60ern ist, Robin Hood, und dann irgendwann auch stirbt. Über mhm, Tatsächlich.
2: Was natürlich, wahrscheinlich was damit zu tun hat, dass das Ganze auf einem Balladenzyklus aus dem Mittelalter mhm. basiert. Und der natürlich, also so ein Balladenzyklus, wer schon mal versucht hat, in sowas in Gänze reinzugucken, das umfasst oft ein Leben oder mehrere Leben vom Anfang bis zum Schluss. Und dementsprechend auch sehr viele verschiedene Episoden. Weshalb auch, wenn man jetzt vielleicht die verschiedenen Robin-Hood-Filme vergleicht, man nicht in allen Filmen die gleichen Episoden wiederfinden wird, die auch in den Balladen und dann in den Romanen und so weiter aufgenommen wurden. Also ich finde das schon sehr, sehr spannend, wie intertextuell mit diesem Stoff insgesamt so umgegangen wurde über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte, muss man ja mittlerweile sagen, wenn man wirklich von der Balladensammlung im Mittelalter an ausgehend rechnet.
3: Na, ich ich habe noch mal ein bisschen länger drüber nachgedacht und ich glaube, äh, was man auch als, sage ich mal, Robin Hood-Adaption im weitesten Sinne sehen könnte, wäre das ganze Arrowverse, also wir haben, also gibt ja bei DC, gibt es einen Superhelden, der nennt sich Arrow, der tritt als, ähm, als Superheld im, im grünen Gewand auf mit einer Kapuze. Mit einem Google. Was mit?
2: Google, so heißt das. Diese, diese Kapuzen, die nur Schultern haben, aber keinen äh, kein Pullover dran.
3: Nee, Becky, das ist eine Suchmaschine. Nee, das Google. heißt
1: Google. G-U-G-E-L. Das,
3: das denkst du dir gerade aus.
1: Das Meist nein, nein, so. das, 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 da, da, daher leitet sich auch der Name von der Kuchenform vom Google-Hupf ab, tatsächlich. Das so nebenweg. Ach
3: Achso, ja, da, da muss ich mal die zeitspeise zu hören.
1: <lacht> ja, frag doch mal die Zeitspeise.
3: Ja. Okay, Google, ich google das mal. <lacht> also
0: heißt ja nicht, nicht Green Arrow
3: auch. Äh, nee, 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 da heißt... Äh, obwohl ich glaube, nee, ich glaube tatsächlich, es die gibt auch...
1: Auch ein Green Arrow, ich weiß aber nicht, ob die identisch sind. Wie auch immer, mit Sicherheit bezieht sich
2: ja, ja. das irgendwie auf diese Legende. Und, und nicht nur alles, was Robin Hood heißt, bezieht sich darauf, sondern alles Mögliche, wo wir dieses große Mantra, er nimmt von den Reichen und gibt es den Armen, äh, rüberlegen, ist im Prinzip von Robin Hood abgeleitet. Ich habe
3: auch gesehen, dass äh, die... Oder Le Jesus, die wenn Le man weiter zurück. <lacht> ja das, das die zwei die zwei großen Männer der Geschichte Robin Hood wenn oder ich, wenn, ich,
0: wenn ich mir überlege also eine Story wo jemand durch die Lande zieht und immer mehr Leute diese, so, die so verschiedene Fähigkeiten haben da muss ich auch gerade an ein Märchen denken die bei ein Wolflicht ich glaube tatsächlich mit dir Kathi, gelesen wurde wo dann der eine Typ kommt mit der Nase der so blasen kann ja, genau. und sehr der übelst der richtig stark ist was?
1: Genau, Sechser kommen durch die ganze Welt. Ja. Das ist genau, du hast, den, du hast einmal den Organisator, den Chef von Janze und dann hast du die anderen mit den Superkräften rings. Ja. ja. Da auch ein bisschen was von Das Einzige, drei. was sich nicht auf Robin Hood bezieht, ist der Edgar Wallace Film Der Grüne Bogenschütze übrigens. Obwohl der Name okay. es vermuten ist.
3: Der hat nichts äh, damit zu tun. Das ist natürlich schwierig. <lacht> ähm, <lacht> ja. ähm, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es vergessen, jetzt, jetzt, jetzt ist es mir Ach, <lacht> <hat mich> weggegoogelt. <lacht>
2: Also nee, ich weiß nicht, weil ich Wollt die wollte
3: macht. ist, dass, dass ja, äh, Oliver hier Queen, also Arrow, der sieht ja auch so, also die es ist ja nicht nur, dass sich ganz viel auf Robin Hood bezieht, sondern ich glaube auch diese Arrow Flynn Robin-Hood-Figur ist sehr prägend gewesen, weil dieser Spitzbart und äh, dass er immer so ein, also ein sehr ähm, eleganter, ähm, akrobatischer Mensch ist, also dieses, äh, das ist ja auch ein Bild, was sich so eingebrannt hat. Also es gibt ja auch ältere Darstellungen, wo Robin-Hood einfach komplett anders aussieht, vor Errol Flynn und ich glaube äh, seit Errol Flynn ist Robin-Hood auch als Mensch äh, ziemlich eingebrannt.
1: Das auf jeden Fall. Also das liegt auch mit dem Status von Errol Flynn ähm, der zu seiner Zeit, also wenn es damals das schon gegeben hätte, wäre er wahrscheinlich so sexiest man alive gewesen, äh, immer wieder dazu gewählt worden. Der war halt einfach unfassbar beliebt in seiner Zeit. Der sah gut aus. Dem lagen alle zu Füßen, Männer wie Frauen, ähm, weil der halt einfach alles verkörpert hat, was man so wollte. Der war ein Gentleman durch und durch, wenn er irgendwelche öffentlichen Auftritte hatte, soweit ich weiß. Und er durfte ja auch immer so Abenteuerhelden spielen. Ne? Also da war, war jetzt niemand, immer der Bösewichte gespielt hat. Nee, sondern nee, er war immer der Held. Ja. Er hat natürlich dieses Image halt auch gehabt dadurch, dass er immer diese positiven Rollen hatte. Ähm, hatte immer so was frech Verschmitztes dabei. Also immer so ein bisschen gegen das Establishment. Ähm, hat auch, in, wenn ich es richtig weiß, in einer Verfilmung von Der Prinz und der Bettelknabe eine der erwachsenen Hauptrollen gespielt. Mhm. Ähm, der sich dann das Recht erkämpft, in Gegenwart des Königs sitzen zu dürfen. Und ich glaube, als ich das gesehen habe, habe ich mir geschworen, dass ich niemals was mit Monarchie zu tun haben will, weil was für bescheuerte Privilegien die verteilt haben. Ähm, mhm. Und der hat halt einfach ähm, so viel ohnehin äh, Präsenz gehabt in seiner Zeit und dann gerade in so ikonischen Rollen eben auch, dass das, glaube ich, echt schwer ist, sich davon überhaupt zu lösen. Also allein, wenn du dir die erste Szene anguckst, in der er zu dem Bankett von Prinz John geht und diesen Hirsch auf seine Schulter da reinträgt. Ein Bild von einem Mann, weißt
2: du Mann. Ich habe kurz überlegt, Wirf ob man sich das tätowieren lassen. Ja,
1: Also dieser elegante Gang dabei, diese kräftig muskulösen Oberschenkel gut zu sehen in den grünen Strumpfhosen. Und dann wirft er diesen Hirsch da auf den Tisch... Also, das ist klassisch. Also, ich, finde,
3: ich finde, er hat auch schon sehr was so, ähm, so Harlequin-mäßiges. Also gerade mit diesem, mit diesem. Liegt diesem natürlich auch an den Strumpfhosen ein bisschen. Nee, nee, es ist auch so dieser, dieser Hut mit dieser langen Feder, die, die mhm. sie ja dann alle schlussendlich tragen. Und ähm, das, das hat so, äh, so, so, so Gaukler, so mittelaltermarktmäßige Gaukler. Ähm, Sowas, so, so es also fehlen ihm nur noch diese vorne aufgewellten Schuhe.
2: Naja, also. Vielleicht hat das was damit zu tun, was das Bild der Menschen, ja. die solche Filme machen, vom Mittelalter ist.
3: Mittelaltermarkt.
2: Ähm, genau. Ja, wir
3: gehen zum <lacht> Mittelaltermarkt.
2: Falls jemand das nicht erkennt, das aber singt gerade, das ist ein Lied von Reinhard Gräbe. Mittelaltermarkt. <lacht>
3: das <du> das <lacht> Fünf Gulden für ein Stockbrot. Drei Gulden Pfand.
2: <lacht> ja. Äh, genau, also und äh, also. <lacht> Entschuldigung, ich sammle mich. Also genau, Bild, was die Menschen, die solche Filme haben, vom, vom Mittelalter haben, weil, also wenn wir uns diese Kostüme angucken, die in diesem Film getragen werden, ich finde die schon extrem geil, aber vermutlich haben sie so wenig mit dem tatsächlichen Mittelalter zu tun, wie es nur irgendwie möglich ist, sondern man merkt halt den Kostüm einerseits, finde ich, sehr stark an, was du, Kathi, am Anfang schon gesagt hast, dass es darum ging, bunt zu sein, um Technicolor voll ausnutzen zu können. Ich habe auch auf Wikipedia gelesen, dass alle elf existierenden Technicolor-Kameras, die es zu der Zeit gab, ja. für diesen mhm. Film eingesetzt wurden, die mussten nach jedem Produktionstag bei der Firma zurückgegeben werden und morgens wieder abgeholt werden, die die besessen hat. Also, und um das halt rauszustreichen, okay, komm, wir machen es bunt. Ja, wir, wir machen es bunt. Der eine kriegt der andere kriegt rot. Also überlegen wir mal, kann man das überhaupt alles färben im Mittelalter? Aber ne, davon mal ab. Und dann halt äh, äh, Glitzer äh, äh, Glitzersteine überall, egal ob im Wald oder auf dem Königsgewand ähm, und halt diese Strumpfhosen. <lacht> ich glaube halt so war im Mittelalter, also vielleicht möchte Anne vom Kostümfabel uns da ähm, aufklären, falls sie das hier hört, ähm, aber ich glaube nicht, dass tatsächlich, wenn man einen realistischen Kostümfilm über das Mittelalter machen würde, dass diese Kostüme darin vorkämen. Und dass dann natürlich so ein Gauklerbild vom Mittelaltermarkt eine Rolle spielt. Ich
3: finde, ich finde, äh, ich habe mir das von meinem inneren Auge immer so mit Game of Thrones verglichen, was ja äh, requisitenmäßig äh, quasi einmal 180 Grad gedreht ist. Ähm, und wo man sagen könnte, dass bei Game of Thrones wahrscheinlich die Kostüme schon wesentlich realistischer ist. Und es ist einfach sehr spannend zu sehen. Ähm, dass, das, äh, vor allem, ich glaube überhaupt, dass, dass so viel stark gefärbt wurde, das war ja wahnsinnig aufwendig überhaupt sowas zu färben, da muss erstmal so ein Grün überhaupt herbekommen, also ich glaube, das alleine ist schon unrealistisch, aber wo es mich dann wirklich kurz rausgeholt hat, wo ich dann auch zu Becky was gesagt habe, ist, als dann diese Mega-Schokoladentorte 1100 irgendwas in England rumstand und ich dachte, wo bekommen die denn jetzt bitte schön ihre Schokolade her, England wird <lacht> erst in 300 Jahren, äh, Amerika wird erst in 300 Jahren entdeckt, ähm, das, das hat mich, das habe ich gedacht, ist das, also das hat mich kurz wirklich, wo ich, wo ich gefragt habe, okay, der Rest ist ja auch nicht, vielleicht nicht so wichtig, aber dass dann jemand am Set gesagt hat, Moment mal, wann soll das spielen? <lacht> <lacht> wo ich dann überlegt habe, ich habe nämlich mal, ich habe ja Geschichte studiert. Und ich hatte mal in einem Kurs einen Tagebucheintrag von 1666 gelesen, wo jemand erzählt hat, dass er da zum ersten Mal in London Schokolade probiert hat und dass es erst 1666, erst seit zehn Jahren Schokolade gab in London. Deswegen, deswegen habe ich da nochmal nachgedacht und das ist mir erst später aufgefallen, naja, Moment mal, Amerika wurde ja erst auch 1400 irgendwas entdeckt. Ähm, also das hat mich kurz rausgeholt, da waren mir der Kostüme dann schlussendlich auch egal. <lacht>
1: Ja, das war jetzt auch kein Film, der auf historische Genauigkeit gesetzt hat, muss man mal sagen. Ich muss mal kurz nachfragen, war das Samuel Pepys, das Tagebuch? Ja. Ja, da habe
3: ich nicht. mal einen kompletten Unikurs drüber gemacht, extrem gut. Das sollte <lacht> übrigens auch als Anime verfilmt werden.
0: Ja. Das,
1: das, <lacht> ja, das,
0: das vergisst ja. man auch immer, dass diese Amerika-Entwicklung so, erst so jung ist. Ich meine auch in, ja, The Election of 1800 in, von <lacht> Hamilton ist ja das, die ist ja nicht umsonst so. Die war halt wirklich erst 1800. Mhm. Ja, ich also, nicht früher.
3: Bei mir ist immer so ein ganz großer historischer Bruch, wenn ich überlege, dass Napoleon nach der amerikanischen Revolution kam oder dass für mich war auch ganz lange, bevor ich mich damit in, in der Schule auseinandergesetzt habe, ganz lange die französische Revolution vor der amerikanischen Revolution. Und das war für mich so ein riesiger historischer Bruch, dass er Amerika vor Frankreich kam oder äh, Frankreich sogar direkt beeinflusst wurde von Amerika. Also das finde ich, ich ganz spannend. Ich wann welche genau. Sachen spielen.
1: Ja, diese, diese, diese Zusammenhänge untereinander der Ereignisse, das ist oft so, wo du denkst so, Moment, warte, was? Das geht mir auch ganz oft so. Ähm, seltener jetzt bei den Hollywood-Filmen tatsächlich. Ähm, also, wo ja verschiedenste Varianten verschiedenstes versucht haben zu zeigen. Also, ähm, in der Kevin Costner-Morgan-Freeman-Variante, wo sie die Kreuzzüge irgendwie noch mal ein bisschen näher bringen mhm. wollten wo man sehr geteilter Meinung drüber sein darf, wie gut das gelungen ist oder auch nicht. Mhm. Ähm. Aber Und, das, war, das war die
3: äh, Ridley-Scott-Phase, wo er sich, sehr, wo er sehr großer Fan der Kreuzzüge war, hatte ich das Gefühl. <lacht> also ich habe das Gefühl, Ridley Scott hat mehr oder weniger öfters den gleichen Film gemacht, weil er wahrscheinlich einmal ein sehr langes Buch über die Kreuzzüge gelesen hat.
2: Aber Ridley Scott war die Russell Crowe-Verfilmung, nicht die Kevin Costner-Verfilmung. Mhm. Ach
0: so, das weil ist, ja gesagt.
3: Ach, sind zwei getrennt. Ja, ja. Okay, gut. Mhm. Ich noch, genau. Da ist auch wieder hier ein Bruch. Kevin Costner,
0: Russell Crowe. Möchte ich noch mal auf ein paar Dinge ein bisschen näher reinzoomen? Das eine ist das, was du, Christopher, schon angebracht hast mit dem, mit dem Game of Thrones-Vergleich, weil da musste ich nämlich tatsächlich auch dran denken. Und gerade als Becky das noch mal gesagt hat, ja, das ist ja schon irgendwie sehr positiv und sehr bunt gezeichnet. Also, ich habe beim, beim Schauen öfter gedacht und jetzt auch noch nochmal. So, eben drüber nachdenken, also da fehlen eigentlich an gewissen Ansätzen wenige Umdrehungen oder wenige Details, die man ändern muss, um aus diesem farbenfrohen, farbenfrohen Stück doch eher so eine Grim dark Story draus zu machen. Und ja, dieses, ja, du hast halt diese, diese Obrigkeit, diese, diese Herrschaft, die da, die da, ja, Leute ausnutzt und ja, mehr oder weniger. Ja ausbeutet bis hin zu versklavt, Also da muss sich tatsächlich. In, im Song of Ice and Fire pass wird das halt im zweiten Buch und dann speziell nochmal im dritten Buch klar und da gibt es dann halt auch die Brotherhood without Banners, nennen die sich bei, bei George R. R. Martin. die halt die halt auch dafür kämpfen irgendwie, dass die Lannis das mal nicht so ihre Machtstellung da missbrauchen und dass auch an, an das Smallfolk, an die Smallfolks quasi gedacht wird und dann, da hatte ich doch an der einen oder anderen Stelle doch so die, die ja die Querverbindung gesehen, wo sie wahrscheinlich dann auch George R. R. Martin irgendwie an solchen Stoffen natürlich auch bedient hat und dann hat seinen Twist reinbringt zu sagen, ja, aber es, es gibt eben nicht immer diesen Robin Hood, der dann auftaucht und alles gut macht, sondern dieser Robin Hood ist dann im Zweifel halt irgendwie... Ja, eine gebrochene Persönlichkeit, die auch nicht wirklich weiterkommt. Also, die heißt dann eben in, in Game of Thrones, heißt die dann eben Barrick Tandarian. Mhm. Für, für Leute, die wissen, wen ich meine.
2: Ja, voll. Wobei, also, äh, gerne würde ich am Ende, oder würden wir, glaube ich, Christoph und ich haben da schon ein bisschen drüber gesprochen, am Ende nochmal drüber reden, wie gut denn wirklich alles am Ende so wird, <lacht> wenn man sich das aus heutiger Sicht ich hab anguckt. Ich
0: habe da einen Hot Take. <lacht>
2: <lacht> äh, genau
0: genau, und das zweite Thema, wo ich nochmal drauf reinzoomen würde ist die Farbverfilmung, denn das ist ja schon irgendwie speziell, ich meine, wir hatten jetzt in den letzten beiden Folgen, die dann eben 40er und 50er sind ja schon klar Schwarz-Weiß-Filme und hatten da ja auch so dieses Film-Noir, so als Stil rausgearbeitet und dann haben wir hier auf einmal im Jahrzehnt davor einen Farbfilm liegen da rumliegen. Mhm. 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 Das ist schon, finde ich schon speziell. Vielleicht, was gibt es denn dazu noch zu erzählen?
2: Genau, es ist natürlich speziell, aber andererseits ist es auch irgendwie logisch, weil wenn man sich überlegt, wir sind hier, also der Film kommt 38 raus, also er wurde vielleicht 37 gedreht, da gab es gerade zwölf Kameras überhaupt, die diese Technik konnten. Da wird es vielleicht zehn Jahre später ein paar mehr von gegeben haben, wenn wir dann in den 40ern sind, aber immer noch nicht genug, um alle Filme, die in Hollywood so produziert werden, mit diesen, äh, mit diesen Kameras zu drehen, plus es muss ja auch erstmal so ein Mind-Change stattfinden bei den Leuten, die Filme machen man muss ja Filme anders denken, ob wenn die in schwarz-weiß oder in bunt gedreht werden. Also äh, die Kostüme bei Robin Hood hätten sehr anders ausgesehen, wenn dieser Film nicht in bunt gewesen wäre so und mhm. die ganze also wie man eine so fröhliche Stimmung rüberbringt, wenn man einen schwarz-weiß Film macht, ist glaube ich nochmal eine ganz andere Herausforderung, als wenn man den Leuten einfach bunte Säcke umhängen kann so ungefähr. Ja.
1: <lacht> und also, hier also der hier hat hat, Morgenmantel für dich hier <lacht> ein Morgenmantel für oh, dich. Oh, da muss ich gleich nur über die Morgenmantel, <lacht> ja. du gleich noch so. Plus
2: Genau, deshalb finde ich das eigentlich ganz logisch, dass es auch in den 40ern und 50ern noch sehr viele Schwarz-Weiß-Filme gab. Und auch Filme wie das, jetzt im Genre Film-Noir, die sich ja aus dieser Ästhetik heraus entwickelt haben. Und dieses Genre hätte in Farbe ja nicht funktioniert. Oder vielleicht so ein bisschen im Neo-Noir hat man gesehen. Es geht schon, aber in der Zeit wäre das wahrscheinlich nicht so richtig gegangen.
0: Ja, und dann selbst natürlich muss man auch sagen da lag eben ein Weltkrieg dazwischen. Das kommt eben auch genau. noch dazu. Yeah. Und eine Wirtschaft, die im Endeffekt danach am Boden liegt und Leute, die sich vielleicht nicht mehr irgendwie bunte Kinofilme danach angucken konnten, geschweige denn Leute, die das Geld aufbringen konnten, überhaupt sowas zu produzieren.
1: Mhm. Ja und du hast halt vor allem auch generell in den Medien wenig Farbe gehabt, also das ist auch was, wo die Leute sich wirklich dran gewöhnen mussten, wenn du dir anguckst, die selbst Comic Strips, die ja dann in der Zeit begonnen haben, also Superman ist ja aus den 30ern entstanden, äh, 30er, 40er Jahre und der hat halt wirklich so die, die Hauptfarben, also das Kostüm ist ja nicht ohne Grund in blau, rot und gelb von mhm. Superman, ähm, die waren, also die Medien waren damals einfach nicht so bunt. Du hast auf Buchumstegen häufig eine Grundfarbe gehabt, ein matschiges Grün oder Leinen in, in so Sandfarben oder sowas und dann äh, einen Kupferstich oder sowas drauf, also schwarz, schwarz umrissen Silhouetten und sowas alles. Äh, die Zeitungen waren schwarz-weiß und selbst Comics waren verhältnismäßig äh, trist, sage ich mal.
3: Ja, war... Ich erinnere mich gerade ja. an, die, an die Anekdote, dass ja der Hack ursprünglich grau sein sollte und das Grün genau. einfach ein Druckfehler war.
1: Ja, ganz genau. Und das ist einfach auch eine, eine Umstellung, die du den Leuten erstmal schmackhaft machen musst. Und bis das nicht so weit ist, lohnt sich halt auch gerade, wie du gesagt hast, in Zeiten von, da liegt ein Weltkrieg dazwischen, die Weiterentwicklung von so einer Farbtechnik einfach auch nicht unbedingt. Also die ist ja entstanden, bevor der Zweite Weltkrieg losging. Oder die Entwicklung, so sonst wäre sie 38, also ich glaube im September 37 haben sie angefangen zu drehen, wären die Kameras ja nicht da gewesen. Die Entwicklung muss ja vorher stattgefunden haben. Ähm, aber die Weiterentwicklung fand halt nicht statt. so Und das war der zweite relativ große Sprung nach den Stummfilmen zum Tonfilm. Das war ja fast 20 Jahre vorher. Das war noch nicht so lange aktuell mit den Tonfilmen, glaube ich.
2: Ja, ich glaube, der so also
1: Ende der 20er wurden schon auch noch Ende Stummfilme der gemacht. Also. Genau. Also generell, dass der Tonfilm aufkam, war maximal 20 Jahre früher und mhm. dass er so richtig dolle durchgeschlagen hat, war auch noch nicht so lange her. Und das sind, glaube ich, alles Faktoren, die eben dahin führen, dass so ein Farbfilm halt eben auch wirklich was Besonderes war. Also das Studio hatte ja damals auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein bisschen Probleme finanzieller Art und die brauchten einen richtigen Kassenschlager, die brauchten was, was die Leute ins Kino zieht. Ähm.
3: ich frage mich auch, ob das so eine so eine Verteilungsflaschenhals äh, war, weil ich kann mir, also ich, ich weiß das nicht genau, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es wahrscheinlich auch erstmal die Technologie geben muss, um dann Farbfilme auch zu kopieren in größeren Mengen, weil du musst ja dann auch jedes Kino mit einer entsprechenden Filmrolle ausstatten und ich, 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 ich glaube, das kann man gut vergleichen irgendwie mit 3D, 4K, was weiß ich, ähm, Du, du kannst jetzt natürlich einen Film in 4K drehen und werden sie wahrscheinlich auch meistens tun, aber du hast, kannst ja nicht davon ausgehen, dass alle Leute schon 4K-Fernseher zu Hause haben und solange nicht, keine Ahnung, mindestens 25 Leute, 25 Prozent der Leute einen haben, lohnt es sich wahrscheinlich für viele Produktionen einfach nicht in 4K rauszukommen, weil wenn du wahrscheinlich in 4K äh, veröffentlichen willst, musst du dann in 8K drehen und dann immer und so weiter und so fort und äh, das ist dann wahrscheinlich auch eine Frage einfach, was, äh, was dann verteilt werden kann und was die Leute dann überhaupt konsumieren können. Also da musste ich dann auch so eine Technologie erstmal durchbringen und ich meine, es gab halt schon vor zehn Jahren 3D-Filme, aber da war halt vielleicht einer im Jahr dann 3D und der Rest nicht und jetzt ist leider fast jeder Film 3D.
0: Das ist ja auch so eine Geschichte, die mich, also so ein Gedanke, der mich aktuell immer, immer wieder rumtreibt mit dem von wegen... Ja, wo geht's weiter, wenn das irgendwann mal wieder mit den Kinos und so anrollt? Ich glaube, das wird sich auch erstmal verändern. Und dann sitzen vielleicht in 50 Jahren Leute da oder in, in 100 Jahren und fragen sich, hm, warum hat denn da am Anfang der 2000er dann, also in den 20er Jahren der 2000er dann so einen Shift gegeben? Warum wurden bis dahin irgendwie die Filme immer größer, immer riesigere Budgets, wahnsinnige Superheldenfilme, wo sich tausend Superhelden die Fresse eintreschen und 3D und 4K und danach wird es irgendwie wieder kleiner und dann muss man sich vielleicht auch erstmal wieder in Erinnerung rufen. Ach so, ja, da war ja dieses Virus und diese, diese Wirtschaftskrise.
3: Ja, das ist das ist ja auch so eine Sache von, also ich vermute mal, wenn wir jetzt in 50 Jahren auf diese Zeit zurückschauen, werden wir einfach diesen Shift erleben von äh, große kino Kinoblockbuster hin zu ähm, auch groß produzierten Serien, aber dann eher quasi auf eine längere Zeit aufgeteilt. Also dass man vielleicht in 50 Jahren gar nicht mehr so das Konzept von so einem Kino-Blockbuster kennt, sondern ähm, äh, eher die meisten Sachen so als serielle Geschichte konsumiert.
2: Ich würde Kathi, dein mhm. Stichwort noch mal aufgreifen von Das Studio hatte ja auch äh, ein bisschen finanzielle Probleme zu der Zeit, während sie den Film machen. Und es musste ein Schlager werden. Äh, da, da ist ja auch von der ganzen Produktionstrivia noch sehr spannend, dass der Film ja mit zwei Regisseuren geführt wird. Äh, von denen der eine der Erste und der andere der Zweite war. Also die haben das nicht mhm. gleichzeitig gemacht, sondern äh, William Niley, N Niley. Niley, glaube ich, mhm. ähm, war der ursprüngliche Regisseur, der dann aber eben von der Produktionsfirma ersetzt wurde, weil man ihm vorwarf, dass er zu viel Geld ausgibt, dass er die Drehzeit zu stark überzieht und weil man auch nicht so richtig zufrieden war ähm, damit, was da rauskam und dann hat man eben Michael Curtis übernehmen lassen der, also der ist ja Mitte der 20er aus Ungarn nach Hollywood gegangen und hat ja dann später, also auch Casablanca ist, glaube ich, sein größter Film, also dafür hat er auch den Oscar als beste Regie gekriegt, aber der war ja irgendwie in allen Filmgenres unterwegs zu der Zeit und hat dann äh, ja auch nach diesem Film mit äh, zwei Dritteln der SchauspielerInnen immer weitergearbeitet und andere Filme mit denen gedreht und so weiter. Also ich glaube, das hat auch noch mal einigen Einfluss auf diesen Film genommen, dass das Studio da gesagt hat, okay, wir, wir fällen jetzt hier eine Studioentscheidung, wir ersetzen einfach mal den Regisseur. Release the Snyder Cut.
3: <lacht> ja, ich, ich hätte, ich, äh, ich, ich fände es gut, wenn William Niley dann zehn Jahre später nochmal für zehn Millionen Euro drei Szenen nachgedreht hätte.
1: <lacht> ja, oder? Nee, also es ist tatsächlich ähm eine, eine, glaube ich, gute Entscheidung gewesen, das zu machen, weil der Film einfach stimmig ist und funktioniert. Ich finde, der funktioniert ja doch heute noch zum Gucken. Der wird nicht großartig langweilig irgendwann oder so. Ähm, und definitiv eine gute Entscheidung, nicht nur aus Kostengründen, sondern halt eben auch, um zu sagen, okay, der, der, das muss halt auch die Leute packen und es muss mal was, was Leichteres werden, weil das ist ja das, der größte Witz. Ich habe das wirklich erst gelesen in Vorbereitung auf diese Sendung. Das Warner Brothers, die haben das gemacht, den Film hatten in den 30er Jahren ein Image, dass sie nur oder hauptsächlich gesellschaftskritische und aber kostengünstige Streifen drehen, also Gangsterfilme oder so, Melodramen oder sowas, wo man nicht viel Kulisse, nicht viel Kostüm, nicht viel blablub brauchte und aber so ganz schlimme Themen aufs, irgendwie auf die Leinwand bringen kann, so und, also Warner Bros. heute, würde ich sagen, die haben das geschafft, aus diesem Image rauszukommen. Das wollten sie halt <lacht> auch erreichen. ist <lacht> mal so knapp 100 Jahre später, 90 Jahre später.
3: Ich finde es auch erstaunlich, wie Universal es geschafft hat, von den 30er-Jahren her, ihr Image als erfolgreiches Horrorfilmstudio, dass sie sich da auch rausbewegt <lacht> ja. haben, dass sie heute ja. endlich schaffen, keine erfolgreichen Horrorfilme mehr zu produzieren. <lacht>
1: Genau. Nee, also es ist schon äh, ja. faszinierend, was da so immer, äh, an, an Entscheidungen fällt, einfach um so einen Film fertigzustellen, in der Hoffnung, dass er eben der Kassenschlager wird, Blockbuster, wie man heute sagt, ähm, den das Studio braucht, um A, sich eine neue Richtung zu geben, um B, ein bisschen die Kassen zu füllen ähm, und dabei eben solche, solche Personalentscheidungen auch trifft. Also wo man sagt, so, es also ist jetzt für den, für den ersten Regisseur ein bisschen schade, aber mhm. wir hätten nicht diesen geilen Robin-Hood-Film mit Errol Flynn, wahrscheinlich in der Form, wie wir ihn jetzt haben, äh, der ja wirklich Inspiration für unfassbar viel Machwerk war in Bezug auf Robin Hood und auch andere Sachen, die so grob sich dran anlehnen. Ähm, der wäre vielleicht einfach nicht so ikonisch geworden. So, also Vielleicht hätte er mehr die eigentliche Intention von Robin Hood, nämlich unter äh, Gefährdung von eigenem Leib, Leben und Wohlbefinden, den Reichen das Geld abzunehmen und es an die Armen zu verteilen, hätte man noch ein bisschen mehr ausgefeilter gesehen. Vielleicht wäre es wirklich wieder so ein gesellschaftskritisches Drama geworden, von wegen nieder mit dem bösen Kapitalismus der Reichen und Obrigen und so. Das haben wir jetzt hier vielleicht nicht ganz so deutlich drin. <lacht> ähm, aber mhm. dafür ist der Film halt sehr ikonisch geworden und ja. wer weiß, ob der andere das geschafft hätte, so. also unter dem anderen Regisseur. Das kann man halt nie sagen. Ne? Und ich finde zum Beispiel, also was für mich glaube ich, in diesem Film am allerbesten
2: funktioniert, ist die Darstellung der ich würde es mal Gruppewerdung nennen. Also wie Robin nach und nach diese verschiedenen Männer um sich scharrt, die dann irgendwann den Kuh gegen hier, äh, wie heißt der, Guy? Äh,
3: den, den Typen halt.
2: Von Gisborne. Gisborne. Wir, Guy von Gisborne, genau. Den Kuh dann äh, da im Wald, wo sie alle oben auf dem Wald sitzen, äh, auf dem Baum sitzen und er fragt nochmal, seid ihr alle da und alle wackeln so mit ihren Ästen in der Hand. <lacht>
3: alle wackeln bei einer Maus. <lacht>
2: I <laughs> Also das ist schon noch eine lustige Szene, aber ich finde so bis dahin, da hat mir der Film am allermeisten Spaß gemacht so, weil, also das, das ist irgendwie so, man merkt, dass das auch vom Ensemble so getragen ist, die da so nach und nach zusammenkommen, dass die gut miteinander funktionieren ähm, und also das hat mir irgendwie wirklich, also das ist natürlich auch sehr episodenhaft wieder erzählt, so erst kommt der äh, Matsch, dann kommt der Mönch und so weiter, äh, kommt dazu und äh, Little John natürlich oder John Little oder wie auch immer. Ähm, genau, aber also das hat mir am meisten Spaß gemacht in dieser Interpretation
1: von Robin Hood, wie wir sie hier erlebt haben. Was ich vor allem super schön fand, ich habe mir das auch extra aufgeschrieben, damit ich es hier zitieren kann. Ähm, Gerade in der Szene, als der Little John kennenlernt und die beiden sich da kloppen, wer jetzt zuerst über diesen bescheuerten Baumstamm gehen darf, um über den Fluss zu kommen, trockenen Fußes. Und am Ende ist einer von beiden patschnass, von oben bis unten, und der andere sagt, ach, du bist Robin Hood. Ach, verdammt, ich wollte mich deiner Bande anschließen. ah Naja, jetzt willst du wahrscheinlich nicht mehr. Und Robin Hood erwidert, I like a man who can best me. Und ich denke so, ja, du musst nicht der Allerbeste sein und alle Pokémon einfangen. Es kann doch mal <lacht> jemand besser sein als du. Mm -hmm. Und das, du kannst ihn <lacht> mögen. Und du kannst ihn in deine Truppe aufnehmen. Und du kannst sagen, hey, Mensch, der ist besser als ich in dem und dem Punkt. Vielleicht sollte ich mir das zunutze machen. Vielleicht sollte ich sagen, komm, ich kann dich gut gebrauchen. Ich gebe dir äh, Brot und ein äh, Blätterdach über dem Kopf. Ein anderes Dach hat er ja gar nicht mehr. Aber, ähm, schließe ich mir doch gerne an. Also ich habe ja kein Problem damit, dass du mir auf die Mütze gegeben hast. Offenbar bist du ein fähiger Camper. Das hat man später nicht mehr so oft gesehen. Ne?
3: Ja.
0: Fand ich schön. Bei den, ich würde, ich bei würde, den kampf Kampfeszenen muss ich was auf was eingehen. Also muss ich noch dazu sagen, dass ich das in, in der Crew gesehen habe. Weil irgendwie, als ich, als ich geguckt habe, ich habe kurz auf Englisch angefangen. Und dann war mir das aber irgendwie zu anstrengend vom... Vom Verstehen her, weil er ist ja doch irgendwie ein bisschen schwieriger, finde ich auch. Vom, so ein altertümlicher vom britischer
2: Akzent. Vom Akustischen
0: her und ohne und ohne Untertitel, da habe ich dann lieber auf Deutsch geguckt. Aber zumindest in der Synchro finde ich diese, diese äh, ähm, Kampfszenen, one One-Liner-Punchlines, die finde ich schon irgendwie... Ziemlich drüber zum Teil und absurd irgendwie ja so, ja, das hatte ich ein bisschen komisch, ein bisschen übertrieben.
2: Aber war das bei dem finalen Fechtkampf äh, dann auch noch so, weil also der nee, ist ja bei,
0: bei, bei den Kämpfen, wo er seine, seine Kumpanen okay. dazu bekommt. Okay.
2: Weil der Pechkampf der so. ganz am Ende, den finde ich halt super ikonisch, würde ich fast sagen. Das geht ja minutenlang dadurch durchschlossen. Ich finde
3: diese eine Szene auf dieser freistehenden Treppe, wo sie sich rauf und runter duellieren, mhm. das ist auch so ein fast schon so eine Truppe geworden, dass man auf einer Treppe außen an so einem Turm steht und sich hin und her duelliert und es geht mal hoch, es geht mal runter. Ich also, das ist, ähm, das ist ich auch ich was, was dann ins Filmgedächtnis eingebrannt wurde.
1: Ja. Ich musste da auch ganz stark, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, an das Buch Rumo von Walter Mörs denken. Rumo mhm. und die Runde im Dunkeln. Da gibt es den Fechtmeister Ushan de Luca, der einen Fechtgarten errichtet. Äh, um seinen Schülern dort das Fechten beizubringen mit verschiedensten Waffen. Und erzählt dann halt, was er da so berücksichtigt hat. Unter anderem Treppen, weil Duellanten sich immer gerne Treppen hoch und runter bewegen. <lacht> ja, ja genau. Kämpfen. Tische, auf die man draufspringen kann, die man umwerfen kann, unter denen man drunter durchrutschen kann und solche Sachen. Und ich guck diese Szene und ich hatte das so im Kopf und ich musste so lachen, weil die ist großartig gemacht. Also gerade diese Schlussszene am Ende ist fantastisch. Und die Kämpfe vorher, also dieses werden, diese Kämpfe, das sind ja eher so wirklich ich sag mal Schulhofraufereien. Also schon, jetzt tut weh, wenn man da den Stock abkriegt von Little John, ist nicht die Frage. Ähm, aber da will ja keiner dem anderen ans Leben. Die Fallhöhe so. ist nicht so hoch, sag ich. Richtig. <lacht> ne? Das ist also im und wahrsten Sinne des Wortes.
0: <lacht> genau. Gut, okay, das, das rechtfertigt vielleicht für mich so ein bisschen noch, warum die Sprüche da auch so ein bisschen lockerer sind, aber wir waren sie trotzdem irgendwie. Die sind,
1: die sind, du weißt, ist ganz vieles. Ja, es ist ganz vieles in der Darstellung auch so ein bisschen drüber in dem Sinne, dass du merkst, mit dem ganzen Ausdruck und allem kommen die halt schon noch ein bisschen aus dem aus dem Stummfilm, also dieses fröhliche Lachen, dieses.
2: Das ist genau das. das. Wir haben es auch immer gemacht. Also, dann, nachdem wir es geschnallt hatten, wie oft es kommt, jedes Mal, wenn es kam, haben wir es auf der Couch ganz auch gemacht. auch,
3: auch dieses, so dieses ja. krasse, das ist so. Ha 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 ha. Das ist fast schon ironisch. So, so mega Bits, ja. Robin. Wieder mega. Ja. Wieder ist ein abgeliefert. Ja.
0: Ja, ja weil, und vor allen Dingen bei diesem Robin auch irgendwie keine Nuancierung. Der lacht jedes Mal gleich, gefühlt.
1: <lacht> ja, 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 das, das war das Errol-Flynn-Lachen. Ob du warst, das, das in
0: der großen gesehen Runde und, ist, vor 100 Leuten oder am intimen Tisch, wo man mit zwei Leuten ist, dann, dann plärrt er trotzdem so ein wahnsinnig <lacht> lautes Lachen raus. Ja, deswegen lebt er so draußen.
1: <lacht> Drinnen hilft es einfach nicht aus. <lacht> ja. Das ist der. Oh, Scheiße, der ist Robert da. Ort Leute, Ort Leute, Leute keine Witze mehr. Robert Hood ist da. Keine Witze. <lacht> ah. 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 Ja, also ah. ja, da ist vieles drüber, aber das ist glaube ich auch wirklich der Zeit geschuldet und der, der Tatsache, dass eben ähm, man aus einer Vorgängerproduktionsart kam mit dem Stummfilm, die eben auf die großen Gesten gesetzt hat. Also wenn man sich Stummfilme anguckt. Ich mach das ja manchmal aus Spaß, so kurze Ausschnitte gibt's auf YouTube, das ist immer herrlich. Und dann hast du diese großen Gesten und diese große Mimik, die so völlig drüber ist. Und denkst so, ja, das sehe ich halt auch wirklich im Theater auch noch in der letzten Reihe hinten im zweiten Rang oder so. Dass der da jetzt vor Schreck die Augen aufreißt. Wenn der das halt vor der Kamera macht, die ihm direkt ins Gesicht filmt, mhm. wirkt's halt drüber. So, Also das ist irgendwie so ein Ding, ähm, das, meine Cousine ist Schauspielerin, die hat das richtig studiert, so für Theater und alles und ist dann zum Film Und die hat auch erzählt, also dass sie das erste Mal beim Film gearbeitet hat, hat die Regisseurin immer gesagt so, nee, ist schon zu viel, weniger, weniger. Und sie sagte immer, ich habe im Kopf noch nicht mal angefangen, den Ausdruck <lacht> zu denken. So, weil sie halt einfach vom Theater kam, von der großen Bühne und da spielst du halt auch für die letzte Reihe natürlich. Und bei der Kamera, die, die nimmt jede Pore von dir auf und da ist halt wirklich, ähm, sieht es unnatürlich aus, sobald du zu viel drin hast und so. Und das war schon eine harte Umstellung und das kann ich mir halt für solche Filme in der Zeit auch echt gut vorstellen, dass das ganz ähnlich war.
0: Und ich glaube, heute auch noch mal mehr als früher mit ja. wahnsinnig hochauflösenden 4K, 8K, was auch immer K-Kameras da am Set aktuell unterwegs sind. Und ja, also das Theatrale finde ich. Also Theatrale und Theateranleihen, finde ich, kann man so ein bisschen diese kritischen Aspekte dran sehen. Aber ich finde auch wahnsinnig toll irgendwie, dass, dass so Theateranleihen auch immer wieder ran rauskommen aus dem Stück auch an, zumindest glaube ich, dass an klassische Theaterstücke zum Beispiel, wenn er dann diese, diese zu so, so ihr hochklettert, in das Fenster rein, mhm. Also ich meine da klar irgendwie eine ne, Romeo-und-Julia-Anlehnung zu erkennen zu wollen.
2: Ja. ja, eindeutig. Wobei, das muss ich sagen, also die Liebesgeschichte Robin Marion fand ich, war jetzt nicht das Stärkste in diesem Film. Also äh, plötzlich, also sie tauchte da ein paar Mal auf, dann hieß es plötzlich, die finden sich jetzt gut, so richtig gespürt hat man das nicht, finde ich. irgendwie. Ja, ja, so. Die sind halt einmal zusammen spazieren gegangen durch den Wald und dann war die Liebe entfacht, aber wo, also wo war die Liebe entfacht? Ja, ich Hab's kann nicht dir gleich gesehen. zeigen, wo sie entfacht also, wurde. da war wirklich bei Helden in Strumpfhosen mehr Liebe entfacht, ja. das muss ich eigentlich sagen. <lacht> da ja, hat man wenigstens leidenschaftliche Küsse gehabt. Der Best-Love-Story sind
0: Danny and John.
1: <lacht> ah, äh. Nee, also das ist, die, die Liebesgeschichte kannst du ein bisschen in der Pfeife rauchen da tatsächlich. Das war so das Muster halt, das ist halt im Originalstoff drin. Ähm, die beiden haben sonst sehr gut harmoniert, aber man muss halt auch dazu sagen, Marion bzw. Olivia de Havilland mit dem Kopfschmuck die ganze Zeit ähm, Sah jetzt auch A, nicht aus, als wäre sie immer noch jemandes mündel. Wobei das ja nichts mit Volljährigkeit zu tun hat, das ist mir klar. Aber es sah halt einfach aus wie, ich habe hier meinen eigenen Hausstand und bewirtschafte das alles alleine. Und brauche mal keinen Mann kommen, der mir hier irgendwas erzählen will. Ähm, bis sie dann irgendwann mal ihre Zöpfchen ausgepackt hat. Und dann war sie plötzlich ganz süß und so. Äh, aber das war, da funkte nicht wirklich was so. Also das war sehr plakativ und sehr... Dieses große, hm. ich hasse ihn total, weil er ein aufmüpfiger Angelsachse ist, der den guten Prinz John beleidigt beim Pankett, nachdem er ihm einen Hirsch mitgebracht hat. Ja, äh, da ich hin zu, Nein, spring nicht aus dem Fenster, <lacht> bitte nicht.
0: Da habe ich auch diese im Vorbeigehen, diese Story, ich glaube, mit ihrer Zofe und diesem welcher von denen von den Leuten. Ja, der Matsch der Müllers Sohn. Mit dem ja, Müllers stimmt, Sohn, so. genau, wo sie dann auch zu dem Kuh aufbrechen und sie ihm so sagt: Also hier so, jetzt mach du, dass du wegkommst, du stinkiger Kerl. Und dann ihm doch mit noch so sagt: Ach, pass auf, dass dir auch nichts passiert und so. Und mhm. das habe ich viel mehr gefühlt als, als ja, die Hauptromanze.
2: Folglich. Ja.
0: Weil es auch viel ehrlicher irgendwie ist, als dieses so melodramatische Überspielerei. Ich finde ja, die
3: Hauptromanze des Films ist zwischen äh, Robin und dem König von England. Weil, die
1: äh, Hauptromanze ist zwischen Prinz John und Sir Guy. <lacht> ja, ja auch sehr guter Pick. Ja,
3: nee, ich wollte eigentlich elegant darauf überleiten auf meinen Pick, äh, auf, auf meinen Hot Take. Ähm, dass, uh, ja, hot, die, take hot Take Time, Coming in Hot. Coming in Hot. <lacht> ähm, das... Äh, dieses Motiv, ja, und äh, Robin Hood nimmt den Reich und dann gibt es den Abend. in diesem Film gar nicht so aufgeht, weil erstens ähm, hat mir, glaube ich, etabliert, dass er das Geld ja einsammelt, um es an äh, den anderen König, den kleinen König, dann in Wien zu schicken. Leopold. Als Lösegeld. Als Lösegeld. Leopold. Ähm, er hat es wahrscheinlich auch äh, einen Arm irgendwann mal gegeben, aber es ist ja nicht so, als würde er jetzt hier quasi äh, die große Umverteilung anstreben, weil sobald der König zurückkommt, sagt er, na jetzt ist ja der echte König wieder da und der weiß es ja eh viel besser und jetzt äh, äh, lege ich meinen Bogen nieder. Ähm, und deswegen hatte ich mein hot am Schluss des Films war Sozialismus aber mit König. Ähm, <lacht> weil das war so ein bisschen ähm, dieses Motiv, was der Robin Hood immer hat, das geht hier nicht so wirklich auf, weil es ist mehr so, so ein, ähm, also so ein, so ein äh, Märchenpatriotismus, den man ja auch ganz oft so äh, auch so im Alltag äh, kennenlernt, so, ähm, wir können stolz auf unser Land sein, weil es ja so gütig ist und so sozial und so, aber gar nicht so dieser äh, revolutionäre Ansatz, den, den, den man Robin Hood ja so langläufig unterstellen könnte, sondern es ist mehr so, äh, wenn der wahre König wieder da ist, dann ähm, dann bin ich auch hier wieder ruhig und äh, äh, er hat äh, eigentlich, ist er ist ja ein großer Fan von, von Richard Löwenherz, und äh, weniger von, von irgendwie sozialer Umverteilung. Ja, ja. Das fand ich fand ich also extrem Also
1: grundsätzlich wird die Monarchie nicht in Frage gestellt bei Robin Hood. Also ist immer noch England. Ist immer noch England? Die immer haben noch Zeit nicht, im immer noch
2: Die und so. Ja,
1: also das ja also es kommt halt dazu ne so rein geschichtlich ist da halt einfach nicht viel zu holen mit oh wir schaffen hier mal das Staatsoberhaupt ab und rufen die Anarchie aus. Ähm, das ist tatsächlich also es ist auch wirklich ein Motiv was in dem Film so ein bisschen untergeht. Also ja, er nimmt natürlich die ganzen Leute auf und versorgt die und sorgt dafür, dass sie was zu essen haben. Und ähm, alle kennen ihn und alle lieben ihn und küssen ihm die Hand. So ein bisschen Mutter-Theresa-mäßig. Ähm, und aber, get me on Mutter-Theresa. <lacht> nee, ja, ich weiß. Mhm, nein, Ach, bloß nicht. Ähm, aber das ist halt, also er ist kein, kein, äh, kein Revolutionär oder sowas. Er will nicht die Staatsform ändern, er will nur den schlechten König loswerden der ja gar kein König ist.
3: Ist so ein bisschen auch so ein Motiv, was sich durch die Revolutionäre von England äh, sch, äh, schleicht, äh, Guy Fawkes, der ja so der andere große Revolutionär von England ist, der ja im Grunde auch nur eine äh, katholische ähm, Theokratie aufbauen wollte und auch gar nicht so sehr auf Sozialismus aus war. Ähm, also vielleicht ist das auch so ein, sag ich mal, historisches Problem von England, dass die Revolutionen
0: gar nicht so sozialrevolutionär waren. Ja, dieses Problem, der, ich sag mal, Geschichtlichen Aufgreifungen in solchen in solchen Sachen ist eben dann auch immer, dass man auch wenn man Sachen nur so eben vorbeigehen wie die Kreuzzüge eben anspricht, dann eben trotzdem irgendwie ja damit umgehen muss, dass die Implikationen dann trotzdem irgendwie kritisch auf das Werk zurückwerfen. Da ist es vielleicht manchmal dann doch irgendwie besser, so eine Geschichte tatsächlich in ein fiktionales. Reich zu packen, also in eine fiktionalen Welt spielen zu lassen, weil da hast du einfach nicht diesen diesen geschichtlichen, ich nenne es mal Ballast, den du immer mit beachten musst und beobachten musst und ist das denn jetzt so gut und passt das denn jetzt so? ja,
3: naja, funktioniert ja auch nicht immer, siehe Game of Thrones. Ja, aber es ist, genau, das ist schon ähm, jeder historische Film und auch wenn das quasi ein fiktiver historischer Film ist, bringt halt diesen Ballast mit, da hast du schon recht. Also selbst wenn es Robin Hood äh, da bin ich mir gar nicht, also was ich jetzt auf dem Wikipedia-Artikel nicht verstanden habe, gab es ein historisches Vorbild für Robin Hood?
1: Also kein einzelnes konkretes ähm, und das Problem, sage ich mal, mit der Figur Robin Hood und diesem Sozialumstürztertum oder nicht oder wie auch immer, ist halt auch, es ist halt ein mittelalterlicher Balladenzyklus, der in Gasthäusern Land auf Land abgespielt wurde, gesungen wurde, um das Volk zu unterhalten und für die war natürlich toll, äh, dass da ein Held war, der sich für ihre Belange eingesetzt hat, aber es war klar, dass der Held ein Adliger sein muss, also das ist ja Robin von Boxley einfach. Und du konntest halt im Mittelalter nicht gut hingehen und Balladen darüber singen, dass jemand den König stürzt. Also so grundsätzlich die Monarchie stürzt. Mhm. So, Das ist einfach festgeschrieben, das machst du nicht, weil dann singst du nie wieder, wenn du das einmal singst. Und das haftet diesem Balladenzyklus natürlich anders, der in dieser Zeit entstanden ist. Dass der in einer Zeit entstanden ist, als die Sänger nicht hingegangen sind und gesagt haben, so, ich erzähle euch jetzt die Lustige mehr, wie erfolgreich jemand die Monarchie in England abgeschafft hat. Ähm, Klang jetzt so ein bisschen
3: na. wie die Robin Hood-Version von Cold Mirror. <lacht> äh,
1: das, das ist halt einfach, und das wird aber, glaube ich, auch in modernen Iterationen seltenst hinterfragt. Also, das, woher das kommt und warum da nicht grundsätzlich mal die Monarchie abgeschafft wird. Es wird halt auch in England grundsätzlich nicht hinterfragt, <lacht> ob man die Monarchie mal abschaffen sollte. Das hält sich dann die Waage, das passt wieder.
3: Also, man muss, also, es gibt schon einige Anti-Royalisten in England. Äh, nicht, dass wir hier Leserbriefe bekommen, aber so generell.
1: Leserbriefe? <lacht> ja.
3: So Wäschekörbe ja. immer.
1: Genau. Ja. No. ja, also von ja, daher zum, ist halt Robin Hood immer noch ein Adliger, aber er setzt sich eben für die arme Bevölkerung ein, mhm. ohne gleich das System stürzen zu wollen, weil darüber Geschichten zu erzählen zu der Zeit.
0: Was ja auch es wieder so ein bisschen in. In dem Punkt aus unserer letzten Kult pest folge reinspielt, falls ihr die schon gehört habt. Oder ja, da ging es ja auch so ein bisschen drum, über dieses, ja, seine Privilegien nutzen, auch um weniger Privilegierte zu schützen.
3: Ja,
2: voll.
0: in dem Punkt. Und den haben wir eben hier daneben auch. Ja, ich habe noch einen, K einen Kritikpunkt zu, zu, diesem, zu diesem Auftauchen des Königs, weil das ist so. Das war mir tatsächlich... Sieben Zwerge zerklunk. reiten ein. Da, da, da taucht auf einmal so eine uh, uh, wer ist das im schwarzen Mantel? Wer nee, nee, im das für Im Bunde.
2: Das waren die, ersten, die Jedis. Zwerge und jeder in einer anderen Farbe. Das
0: waren die Jedis.
2: <lacht> also diese ja, Kleider... Oh. So
0: geheimnisvoll im Mantis, so eine Figur, die bisher noch gar nicht wichtig war im Stück. Hm, wer könnte
3: das denn sein? Vor allem, in einem random Gasthaus tauchen auf einmal fünf Leute in so Seidenmänteln mit goldgestickten <lacht> auf. Wer ist denn das, die wohl? Die setzen ihre
1: Kapuzen nicht ab beim Essen. Schmischert
3: Schmövenerz bin ich. Guten Tag.
1: Was? Schmischert Schmövenerz?
3: <lacht> ja. <lacht>
2: Ja, aber es stimmt. Auf diesem Level war das de, Disguise. Es fehlt dir äh, nur noch
3: so eine gauche marks brille so mit Schnurrbart. <lacht> <lacht> ich glaube, wir können bald äh, Helden und Schrubwurf sind zwei schreiben.
0: <lacht> die müssen dann aber aus der Schokotorte rausgesprungen
1: kommen. Ja, ach, die Merryman, ey. Ja. Ja, also das war jetzt äh, nicht sehr geheimnisvoll. Wer da geheimnisvoller da ankommt, dann ja. nee.
3: Endlich normale Normannen.
1: Aber um dem, was <lacht> um
2: dem vielleicht noch was Positives entgegenzusetzen. Also äh, über eine Highlight-Szene haben wir noch fast gar nicht gesprochen. Nämlich das Bogenturnier. Äh, uh. Was ja, glaube ich, die Robin Hood-Sage auch sehr auszeichnet. Dass das eigentlich immer vorkommen muss. Und auch dieses Motiv von Robin Hood weiß eigentlich, dass es eine Falle ist, aber er muss es trotzdem tun, weil er so herausgefordert ist in allem, wie das Ganze aufgezogen wird und so. Ähm, das hat mir wiederum sehr gut gefallen. Also natürlich ist es äh, wie immer bei diesen Verkleidungen, eigentlich müsste den jeder erkennen, auch wenn er da hinten Brille. Ja, also das ist wirklich, äh, naja, da, da spielt ja aber auch Helden in Strumpfhosen ein bisschen mit, mhm. äh, dass sie ihn, also mit diesem, mit diesem ganzen Motiv, dass man ihn ja eigentlich erkennen müsste, aber naja, reicht ja. ja. Aber ich habe gelesen, dass da auch tatsächlich ein echter Bogenschütze, mhm. Kunstschütze, den Pfeil mhm. gespalten hat. Also
1: das war kein Trick, sondern das da hat ein echter Schütze diesen Pfeil geschossen. Genau. Also das gibt Trickschützen, die das machen. Das Ding ist halt, du willst das nicht in einem echten Wettkampf machen, weil dann zählt der Schuss nicht, weil du nicht die Scheibe getroffen hast, sondern den Pfeil. Ach, wirklich? Ja, <lacht> ja. Das ist tatsächlich, also in einem heutigen Wettkampf, wenn du bei Olympia als Bogenschütze antrittst, du willst nicht den Pfeil deines Vordermanns spalten. Das willst du nicht, du möchtest in die Scheibe treffen. Und
3: tatsächlich, ich habe das glaube ich auch gelesen, dieser Schuss heißt tatsächlich in Robin Hood. Also mhm. tatsächlich auch nach ihm benannt. Genau. Das ist die Frage, Und, ähm, was jetzt zuerst da war? Der, der, der Bogen <lacht> oder der Hut? <Hood>. Der, <lacht> der google Wie <lacht> yeah. ähm, ich jetzt gelernt
1: habe. Was ich noch... <lacht> 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 genau. <lacht> <lacht> ähm, spannend fand ich aber tatsächlich, dass du so dieses Kostüm, das er anhat bei diesem ding sie, äh, bei diesem Wettschießen, wiederfindest auch in der Disney-Animationsadaption. Also wenn Robin Hood da als Storchchen geht, hat er auch so einen Hut auf und so einen Schal um. Und sonst, Stimmt. Also das Kostüm haben ja. sie übernommen. Mhm. Ja, Total. Ich
0: habe hab aber das Gefühl auch, dass, dass diese Disney-Verfilmungen von den Bildern, die, die mir so aktiv in der Erinnerung sind, ohne den Film jemals wirklich 100% gesehen zu haben, sind schon auch sehr an, an dieser Verfilmung tatsächlich angelehnt. Also gerade die die Mary mit diesem mit diesem rosa Kleid, diese Füchsin da, die hat doch genau dasselbe eigentlich an auf den Bildern, die da so bekannt sind. Ja,
1: ja. ja. also das ist halt einfach der Film ist halt wirklich für vieles Inspiration gewesen, was später nochmal an Robin Hood Sachen gekommen ist und äh das lässt ah, sich Film nicht weggenommen, aber prägend. ich finde es immer schön, solche Sachen dann zu sehen. Das Einzige, was noch gefehlt hätte, ist, dass Prinz John am Daumen nuckelt und sagt, ich bin der König. Aber das äh, war leider nur im Disney-Film so. Denn, na, ja.
0: ja, ich habe nur hier wieder das das, ähm, das habe Ich habe es tatsächlich ein bisschen später erwartet, aber das ist ja wirklich so das zentrale Ding zeitlich.
1: Mhm.
2: Und du hast quasi gedacht, weil das das Highlight ist, muss das äh, erst so nach vier, fünf Filmen des Films kommen, so ungefähr, damit das äh, in die Struktur ja, so passt.
0: so von der Kultur und aus, ja. so von der kulturellen Osmose. Also das ist schon so, das ist doch das große Ding. Und dann spaltet er dann einen Pfeil. Und ja, von der ganzen Anlage her, das könnte schon auch irgendwie mehr so Richtung Finale von so einem Film gehen.
2: Ah, das stimmt schon. Wobei natürlich, also die Flucht von Robin aus dem aus dem Schloss äh, finde ich schon auch ganz schön episch, wie er da äh, an diesem Tor äh, mhm. das durchschlägt, äh, diese diese Leine, die das diese, diese dieses Schnur, die das festhält, dann sich mit der Schnur hochziehen lässt, um auf der anderen Seite wieder runter zu runterzuspringen, äh, anstatt halt es noch festzuhalten und schnell unten durchzurennen und dann loszulassen, so eine Schnur könnte man auch noch durch ein Gitter
1: mitnehmen, um sie dann zurückschnappen zu lassen. Ja. Aber du nein, er lässt aber das sich Gitter hochziehen. alleine nicht halten können. Du hättest das Gitter alleine nicht halten können. Ja, okay. Also die Dinger sind okay. ja sau schwer gewesen, tatsächlich. Sonst hätte ihn das Gitter nicht nach oben katapultiert. Ja, Die, die eine Stelle, wo der Film mal realistisch ist. <lacht> Ja, ah, okay, Da okay. hatten sie extra
3: einen Vorexperten am Set.
1: Auf jeden Fall war da das sehr, sehr extra ein <lacht> Schloss in England abgebaut, nach Hollywood gold, originalgetreu wieder aufgebaut. <lacht> nur davor. Man, man hat auch gar
2: nicht gesehen, dass ganz viel Pappmaché-Steine im Einsatz nee. waren. Hat man gar weil nicht ich das, gesehen.
1: Ich fand das mega episch. Ich habe den Film äh, alleine geguckt, leider, weil ich Steffen Spätschicht hatte. Ich war so also voll im Schläferzmodus beim Gucken von dem Film und ständig dumme Kommentare dazu im Kopf. Ähm, diese erste Szene, wo äh, Prinz John und äh, Guy im Schloss sind und Prinz John so nachdenklich, sinnierend aus dem Fenster guckt, während er seinen Plan darlegt, seinen Bruder aus dem Weg zu schaffen. Und dieses Fenster ist halt einfach so ein, so ein, so ein Mad-Painting dahinter. Also er guckt auf eine Wand. <lacht> und es ist so großartig. Also ich finde es total schön, wie sie damit gearbeitet haben. So diese Mischung aus praktischen Kulissen und dann hinten den Hintergrund halt angemalt. Was, was sollten sie machen damals? Gab ja auch einen Oscar dafür Aber für Ich gab, also. gab, gab auch einen Oscar dafür. Ja. Völlig zu Recht. Also das, was sie da hatten, war großartig. Aber es ist halt so, diese Aussicht aus dem Fenster ist halt so offensichtlich auf eine Wand gemacht. <lacht> Und er steht da und
2: guckt in diese vermeintliche Ferne. Ja, da, da spricht das Schauspieltalent aus ihm raus. Ja.
1: also ich habe echt da gesessen und Tränen gelacht an manchen Stellen, weil ja. es einfach so episch war. Ich
3: muss nochmal mal ganz kurz zurück zum Bogenturnier, weil mir fällt gerade ein, es gab ja auch mal eine Doctor Who-Folge, die äh, im Sherwood Force gespielt hat, was ja sehr lustig war, weil ähm, der Doktor äh, hat halt irgendwie äh, hier Clara in Sherwood Force mitgenommen und meinte, da wirst du nichts finden, Robin Hood ist nicht echt, aber komm sie halt hin und das ist halt eins die Robin Hood Geschichte, stellt sich halt raus, irgendwelche Roboter haben das nachgebaut, es gibt dann auf jeden Fall eine sehr lustige Szene, wo der Doktor dann bei diesem Bogenturnier auftaucht und dann halt diesen, diesen Pfeilspalter macht und dann ständig den nächsten Pfeil auch noch spaltet, weil dann sich rausstellt, dass halt diese Roboter diese Robin Hood Geschichte so stark nachgestellt haben, dass halt jeder Pfeil immer den nächsten Pfeil spaltet <lacht> und das war schon, weil der Doktor da auftaucht, sowieso war halt Kapol, die war halt so ein großer Macker, ähm, und irgendwie ganz oh, lustig, die Pfeile schießen die und sie, sie treffen halt immer in die Mitte. Jeder Pfeil wird gespalten. Und ich, ich, glaube, diese diesen Gag, dass der, dass die ständig die Pfeile gespalten werden, das gab es glaube ich auch noch mal irgendwo anders. Also ich habe irgendwie nicht so viele Robin Hood Filme gesehen, aber ich habe sehr viele Robin Hood Anleihen im Kopf aus anderen Serien, wo gerade diese diese Szenen noch noch mal aufgegriffen wurden.
1: Ich habe das ich auch glaube, mit Dartpfeilen schon gesehen und sowas. Also ja, das mit Dartpfeilen. <lacht> Ganz ich kurz, glaub, ich so, das mal war eine... doch auch
2: dieser sehr unsympathische Robin Hood, mit dem sich der Doktor dann die ganze Zeit gestritten hat, ja, die doch war, auch noch im Gefängnis zusammen ja, saßen und kein, sich so wie die beleidigten Leberwürste. Es war, all,
3: es war allgemein keine gute Folge, ja. ähm, ähm, aber es war sehr lustig, sie haben sich dann am Schluss mit, äh, der Doktor ist ja notorisch äh, gegen Waffen und hat sich dann mit Robin Hood mit einem Löffel duelliert. <lacht>
0: Auch. Ja, also auch so auf so einer Wasser, auf so einer Holzstammbrücke und
2: dann ja, ja, mit dem genau, genau, und
0: genau, so. stimmt.
3: Die haben eins zu eins die Szene danach nachgespielt hier mit äh, dem Müllers Sohn.
2: Nee, das ist mit Little John, glaube ich.
3: Ah, mit Little John. Ja. aber da geht es ja auch darum, dass sie nicht mit Degen duellieren, sondern mit so einem Quarterstaff. Geil, das habe ich ist mir gar nicht noch aufgefallen. <lacht> gut, dass ich noch mal die Dr. Who Folge angesprochen <lacht> habe. Lohnt sich immer den Dr. Who Folge
0: anzusprechen? Immer. Ja, gut. Dann hätten genau, wir es. Genau, erwäh ich erwähne nur zum was?
2: Schluss noch mal kurz die, die Oscars, äh, weil das ja doch äh, Also ein Film, der drei Oscars gekriegt hat und auch nominiert war für bester Film. Ich finde, das kann man schon noch mal erwähnen. Und die Oscars sind auch eher so, also für Szenenbild, Schnitt und die Musik von dem Mann mit dem wunderschönen Namen Erich Wolfgang Korngold. Wirklich, wie geil ist dieser Nachname? Ich habe so gefeiert, als ich ihn aufgeschrieben habe. Genau, der hat, also das sind die drei Oscars, die der Film gekriegt hat. Und ja, die Nominierung als bester Film hat er auch noch gekriegt, aber da hat er leider verloren.
3: Ja, wer sich jetzt fragt, äh, also äh, Korngold war natürlich ein äh, deutscher Komponist, bzw. österreichischer Komponist, der, wie man sich schon beim Namen denken kann, äh, wegen seiner äh, jüdischen äh, Herkunft äh, aus ja. Nazi-Deutschland äh, oder Nazi-Österreich geflohen ist. Ja. Ähm, ist halt es ist halt immer lustig, wenn man so einen Namen hört, so Korngold oder so jüdisch klingende Namen, so in den 30ern in, in Los Angeles, denkt man sich, na, das sind doch bestimmt Leute, die von den Nazis geflohen sind.
2: Yeah. Aber meine, mein Amüsement über den Namen kommt eher aus der linguistischen Perspektive, weil ich ja. es so lustig finde, dass zwei offene O's im gleichen Namen sind. Korngold. Das ist so sehr selten, würde ich mal behaupten.
3: Das ist Gold in meinen Ohren. <lacht> Ohren. Korngoldohren. Ja. ja.
0: Gut. Dann kommen wir jetzt mal zur Abschlussfrage. Kathi und die ist eher klassischer. Also, die kennst du schon tatsächlich auch. Ja. Warum ist denn Robin Hood ein Filmklassiker? Und zwar kannst du die individuell beantworten oder auch für die Filmgeschichte, je nachdem, wie du das anlegen möchtest.
1: Also, ich glaube, für die Filmgeschichte haben wir das schon zur Genüge beantwortet jetzt im Podcast. Ja. Wer zwischen dem ganzen Gelächter die Texte hört, weiß Bescheid. Ähm. <lacht> <lacht> für mich ist er halt einfach, wie gesagt es muss einer der ersten beiden Robin-Hood-Filme gewesen sein, die ich überhaupt je gesehen habe und glaube ich auch wirklich das erste Mal, dass ich mit der Figur Robin-Hood in Kontakt gekommen bin und ich bin seitdem einfach ein großer Fan davon, also ich kann mittlerweile sehen, wo da Schwächen und Fehler sind, also ne, die Monarchie wurde nicht gestürzt, das haben wir festgestellt, ähm. Aber der war mir einfach immer sympathisch, so als, als Heldenfigur, als Vorbildfigur. Dieses, wir kümmern uns mal um die Leute, die sich aus welchen Gründen auch immer, Unterdrückung und so, nicht um sich selber kümmern können. Und dann halt tatsächlich einfach diese Verfilmung, weil die eben so unfassbar schön bunt ist. Also schon die 52er-Verfilmung ist zwar auch eine Farbverfilmung, aber düsterer. Und das ist einfach, also wenn irgendjemand Robin Hood in den Raum ruft, habe ich halt diesen Film einfach vor Augen, also die Bilder aus diesem Film, wie diese diese Richard Löwenherz und seine sechs Zwerge in ihren Kapuzenmänteln ähm und Robin Hood in seinem glitzernden Gewand, das dann irgendwann nicht mehr glitzert, weil er ja im Wald lebt und dass das Glitzer nicht so hilfreich und so ähm das ist einfach unfassbar prägend gewesen für mich. Wahrscheinlich geht es anderen Leuten anders, die andere Robin-Hood-Verfilmungen zuerst gesehen haben. Ähm, aber für mich ist das halt einfach dadurch so ein Filmklassiker geworden. Plus, immer wenn irgendwer was ähm, sagt, wo klar ist, dass andere damit nicht einverstanden sind. Von wegen, du musst das jetzt aber machen, muss ich immer an die Parodie denken, also an Helden in Strumpfhosen, wo dann ähm, Carrie Elves als Robin-Hood sagt sag einfach nö. <lacht> und ja. das ist eine meiner liebsten Szenen. Du musst ja nicht heiraten, sag einfach nö. <lacht> ähm, und das, das ist so dieses, dieses Widerspenstige gegen Leute, die mir sagen wollen, was ich zu tun habe, obwohl sie gar nicht berechtigt dafür sind. Dann kommt dann immer so dieses Nö. Und das, das wäre nicht da, wenn es diesen Film nicht gegeben hätte.
0: Sehr, sehr schöner Abschluss. Ja, genau. Vielen Dank, dass du uns den Film mitgebracht hast. Mal wieder eine tolle Auswahl, wie ich finde.
1: Voll, vielen Dank.
0: Und dann kommen wir das nächste Mal zur letzten Folge diesem Jahr von den Filmklassikern. Da geht es dann noch in die 20er-Jahre und da begrüßen wir dann auf der Gästebank den Patrick Lohmeier vom Bahnhofskino-Podcast mit Sunrise, A Song of Two Humans oder Sonnenaufgang, das Lied von zwei Menschen von... Murnau. Murnau, also ich wollte jetzt über die beiden Vornamen wissen, da der steht nur FW-Punkt.
2: Tatsächlich wird, also der, ich glaube, der heißt Friedrich Wilhelm, aber... Ähm der Name ist also er ist glaube ich eher bekannt als FW Now.
0: Okay. Und habe ich das jetzt richtig auf dem Zettel, dass das der Film ist über den Tim Den Minutes bevor Podcast gemacht hat? <lacht> <lacht> Dann ja scheinbar nicht.
2: <lacht> <lacht> Erik, da hast du dir den besten Gag für den Schluss aufgehoben. Ja, super. Ja, so, und senden wir
3: wie eine drei Fragezeichen
0: Folge.
2: <lacht> so
0: langsam ausblenden. Ja. <lacht> Nee, das war ernst gemeint. Ach so. also ist, das, <lacht> ist das nicht der Film? Nein,
1: nee. Nee. der heißt Before Sun, Sun Before Sunrise, Before Sunset, der Aber Helfer. tatsächlich
0: heißt der.
3: Tatsächlich,
2: ja, ja, genau.
3: Man könnte es vom Titel meinen.
1: Es Is ist auch yeah. a Song of Two Humans, ja. da, was wir
2: bei Tim besprochen ja. haben, das stimmt.
0: Nee, aber stimmt, das, der Titel des Minutes Before ist ja mhm. ist ja nur das Minutes. Ja. Das das, was Tim rangesetzt hatte, nicht das jetzt bevor.
2: Das stimmt. Aber vielleicht erfahren wir nächste, nächstes Mal von Patrick ja, ob Before Sunrise irgendwas irgendwie sich auf diesen Film bezieht oder so. Mal schauen, ob es da Überschneidungen gibt.
3: Hm. Okay, vielleicht, vielleicht finden wir auch noch bessere Namen für FW. Ich, ich überlege schon die ganze Zeit so Fantastical Willy Murnau <lacht> oder <lacht> äh, Father Wonder Murnau. Also irgendwas, da, muss, da steckt mehr dahinter.
1: Filmwickler Faster, <lacht> Faster,
0: white, am Murnau.
1: Faster, white.
3: Klingt wie ein Scooter-Song. <lacht> ja. Das ist das, der finale Eintrag in der Fast and Furious-Franchise. ist Faster, white, am Murnau.
2: <lacht> okay. oh, wir werden rein.
3: Bis dahin ist es wenn die so alt, dass
0: er das Verrate spielen kann. <lacht> sagen wir mal Tschüsseldorf.
2: <lacht> <lacht> Ciao mit Auf.
0: Die heute schon, meine Damen und Herren. Die
2: Klassiker, meine Damen
3: und Herren. Ich bin ein Klassiker. <lacht> yeah. Manche Sachen muss man einfach anders sagen.
1: Ihr müsst euch eigentlich keine Sorgen machen, weil ich quasi Instagram immer alles sofort wieder vergesse dieser Tage, was man mir erzählt. Ich hatte mir tatsächlich zum Geburtstag von Steffen ein Spiel gewünscht. Das hat wir auch zusammen ausgesucht und zusammengestellt über Amazon. Und das ist zwei Monate vor meinem Geburtstag gewesen. sein. Also jetzt nicht so super lang. Und dann so drei Tage vorher mit dem das eine weißt ja auch schon, was der tut, von den das beschenkst. Hä? Dann <lacht> hab ich nichts gesagt. So und ich habe überlegt, ich hab nicht
3: drauf. <lacht> wir haben uns heute gefragt, ob wir mit, mit so langer Quarantäne zu zweit auch so ein bisschen wunderlich werden, weil wir jetzt das anfangen...
2: Ich war, der war der
3: einen eigenen einen eigenen Namen geben und äh, wir haben wir auch einen Hauskreis jetzt, das
2: ist voll Ja, den hat Christopher erfunden, weil er immer sagt, dass hier für die nur einer in diesem Haus ein Zuständnis sein kann.
0: Das ist das wie Nosferatu bei Spongebobel der eine Person, der immer den Lichtschalter hat? Ja, ja. ja,
3: ja genau so.
2: alles was mit dem kleinen König. Der kleine <lacht> König hat mich immer überholt. <lacht> und ich war so, der kleine König war schon wieder krass. Ich der kleine König. Ich so, nein, der mit der Krone.
0: <lacht>
2: <lacht> Stellt sich raus, es mit der Krone. Rosalinda, Daisy und und Baby Rosalinda und Baby Daisy. Jetzt ja, haben wir manche Rennen mit vier Kleinen. König.
3: Da fehlt nur noch Peach und Baby Peach. <lacht> Peach aber die Baby Peach hat auch noch eine Krone. Ja, gut. aber das, er kennt, die erkennt ja, der Kind das ist ja rot da. Und dann sehen. Ich gesehen. Die kann
1: ich aber auch alle. Und dann gibt's auch noch einen Und dann gibt's Boomer. Boomer? Ich wollte
2: am Anfang mal den fahren, der auf das Schild hält. Lakito. Ja, scheinbar heißt der Lakito, aber ich dachte, das wäre Cooper. Und ich hab mir aber den Namen Cooper falsch gemerkt und habe deshalb über Boomer gefragt. Und heute, also Christopher fährt immer den Knopf drauf wie Cooper. Aber steht, das ist der Puma. Wenn der schon genau <lacht> getroffen ist. <lacht> oh so wunderlich. Wollen
0: wir Wolle mal Gott. Nehmen alle
2: Gott. <lacht> so, du hast gerade die Terps. Gott. Terps. Terps. Musikalischer
0: so. Ohren. Das, das ist Musik das ist. in seinen Ohren. Holz in meine
2: Ohren. Aber das war schon gut.